0: Olho Vivo, com Luiz Gustavo Tardem.
1: Bom dia, Gustavo.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia para os ouvintes da Rádio CBN.
1: Gustavo, hoje a gente inicia aqui no quadro Olho Vivo, né, uma série de orientações para quem está por uma situação muito difícil em virtude da pandemia, a situação econômica. Né? Tem muita gente que já decidiu por fechar as portas, outros numa situação muito mais complicada estão à beira né, de uma recuperação judicial e aqueles que já estavam em recuperação judicial e passaram agora estão enfrentando uma pandemia.
0: Justamente, Fernanda. É... A, a pandemia do Covid-19, ela é, está tendo consequências, é, gerando consequências na área econômica, no, na, na desaceleração da, da economia e isso vem gerando é, impactos muito sérios e devastadores para as empresas, para certos ou, ou a maioria dos segmentos é, empresariais, do comércio e também da, da indústria. E, e nesse contexto, Fernanda, é evidente que muitos empresários e muitas empresas elas acabam é, ficando em débito e com seus credores. É, e aí, quando eu falo credores, Fernanda, eu falo credores de várias ordens. A gente fala do, é, de bancos, funcionários, fornecedores, até mesmo consumidores, quando a empresa não consegue, o comércio não consegue cumprir uma, uma prestação de serviço, e isso vai gerando uma bola de neve é, na qual o empresário, é, ele muitas vezes, perde, Fernando, a condição de negociar é, os débitos que ele possui de uma maneira imediata. É uma coisa interessante, é simples o nosso ouvinte entender, porque eu estou falando de uma situação onde já há inadimplemento, ou seja, já existem débitos que não foram pagos. O aluguel não foi pago, o contrato do banco não foi pago, o capital de giro está no cheque especial, o cartão de crédito, eventualmente trabalhador. É, mas às vezes, Fernanda, a empresa até possui, é, ela está numa uma situação assim, de liquidez. O que seria iliquidez? Ela tem débito, mas os ativos que ela possui pagariam o débito desde que esse ativo conseguisse ser realizado. Então, assim, ela, ela tem estoque, só que ela não consegue vender. Então, existem muitas empresas aí, por exemplo, do setor de vestuário, que estão com estoque cheio. Tem estoque. Só que ela não consegue é, é, realizar a venda do estoque para poder pagar o seu, é, o seu passivo. Então, assim, às vezes o ativo da empresa é até superior ao que ela tem de débito, mas ela não consegue se reajustar em razão... Do, do problema desse esfriamento do, do mercado. E com isso, é, por mais que os bancos e, e, e tenham alguma tolerância, alguma carência, as, as cobranças começam a chegar e a empresa, então, é, pode ser alvo de ações judiciais, e mesmo tendo um negócio que funcione. E para isso, Fernando, nesse tipo de situação, é, desde 2005, a Lei 11.101 ela trouxe para o nosso ordenamento jurídico, até com sucesso, a lei que prevê a recuperação judicial. Então, assim, é, hoje o, o, os empresários, os comerciantes que estão nos ouvindo, eles precisam buscar quem estiver passando por problemas de iliquidez ou problema de inadimplemento para não deixar na, chegar na situação pior, que seria a insolvência, Fernando. A insolvência é quando o passivo já está maior que o ativo. É assim, ele não precisa deixar a situação da sua empresa é, ir de morra abaixo, vou falar assim de uma maneira bem coloquial, ele não precisa chegar numa situação extrema para ele pedir em juízo é, uma, uma recuperação judicial. Gustavo? É, os, fundamentos, os fundamentos... Repete a sua falando... frase
1: anterior, Gustavo, que falhou um pouquinho. Os fundamentos... Muito...
0: Então, quais seriam, o que seria um fundamento? O que, o que é a crise econômica? Olha que interessante, Fernanda. É, a crise econômica, os problemas gerados pela pandemia do Covid-19, que é, impediu a realização de vendas, é, faliu clientes e fornecedores, é, o elevado custo operacional, capital de giro suficiente excesso de estoque linha de produtos que ficaram obsoletos de alienação, é, até má gestão briga entre sócios e administradores isso são causas é, para fundamentar um pedido de, de recuperação judicial e o que, que isso vai ter de, de benefício imediato, Fernanda para o empresário para a empresa, isso vai ter de benefício imediato que, a partir do momento que o juiz recebe a, a recuperação judicial, o pedido, com os, os documentos que são necessários, com a demonstração da crise é, financeira causada pela pandemia, e o juiz defere, é, ele já tem o primeiro efeito imediato da cessação das cobranças. Então, a empresa ela estanca os débitos anteriores a, a, ao pedido de recuperação, eventualmente o aluguel que não foi pago, a fatura de energia elétrica, o banco que ele não conseguiu honrar o, o pagamento, o fornecedor de uma matéria-prima que ele não conseguiu fazer o pagamento, essas pessoas, esses sujeitos, esses credores, a partir daí do deferimento da recuperação judicial, eles precisam se acertar com a empresa devedora dentro do processo. E isso traz um, um alívio imediato para o empresário, Fernanda, porque assim, é muito comum o, o empresário que está numa situação de débito receber ligações, ser negativado, é, ações de execução que vão tentar bloquear a conta da empresa. Então, esses problemas que, que colaboram para inviabilizar o funcionamento da empresa, a partir do momento que o juiz defere, esse, essas consequências elas são estancadas, elas são estancadas. Agora, como nós estamos começando aqui no Olho Vivo, nessa semana, um quadro é, para é, a gente, assim, debater... Orientar nossos ouvintes, né? Orientar sobre quais são os mecanismos para a defesa do devedor, de quem está na posição de, de devedor, é, a gente fica aqui com o primeiro, o primeiro ponto que é o seguinte, primeiro ponto, a recuperação judicial é um processo regulamentado em lei, na Lei 11.101 de 2005, já é propagada, existem, ela atende desde microempresa, empresa de pequeno porte ou grande empresa, até com capital aberto na bolsa de valores, ela é um mecanismo operacionalizado, utilizado e o empresário, Fernanda, ele não precisa chegar num ponto de insolvência, o que seria insolvência? É quando o passivo que ele acumulou já supera o seu ativo que ele tem. Às vezes ele tem ativo, ele tem estoque, ele tem, é, 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 enfim, bens que são maiores do que a sua dívida, mas ele não consegue fazer com que esse estoque que ele tem, os bens que ele tem, a estrutura empresarial que ele tem, gere riqueza para pagar o débito. Então, ele não, precisa, ele não precisa falar, mas eu tenho mais patrimônio do que dívida. Eu posso pedir recuperação judicial mesmo assim? Deve. A recuperação judicial é justamente para evitar que a empresa chegue na situação da insolvência, que aí dificulta mais ainda o, a arrumação dela durante o processo de, de recuperação. E aí eu volto a falar, e Gustavo, o que, que serve como fundamento para eu pedir uma recuperação judicial? O que seria a crise econômica financeira? A crise econômica financeira, como eu falei, falência de clientes. Os clientes não compram mais, ou de fornecedores importantes é, da empresa, que não tem mais matéria prima para fornecer. É, surgimento de concorrentes, eventualmente, elevado custos operacionais, capital de suficiente, excesso de estoque, linha de produção obsoleta, e, enfim... E fatores internos da empresa, Fernanda, e externos como a crise do, do coronavírus. Então, assim, é, o nosso ouvinte ele precisa saber e estar tá orientado de que existe um, um mecanismo. É, eu vou aqui rapidamente, a gente pode se aprofundar, a gente vai detalhar isso em outros, em outros quadros. É, como isso funciona, mas ele precisa apresentar um pedido para o juiz. Esse pedido tem documentos contábeis, tem documentos é, que são obtidos na junta comercial no cartório de de protesto, tem que apresentar o balanço dos últimos três anos, um balanço especial, patrimonial, existem é, os documentos necessários. Se estiver de acordo a documentação, Fernanda, e o juiz deferir de imediato as ações judiciais, bloqueio de conta, penhora daqueles créditos que estão relacionados dentro da recuperação, eles suspendem. Então, com isso, o, o, o empresário, aquelas ligações telefônicas, aquelas, às vezes algumas pressões inoportunas que os credores fazem, eles podem, ele pode cessar aquilo e falar assim, agora eu não negocio mais diretamente com você. Eu sou proibido de negociar diretamente com você. O plano de pagamento eu vou oferecer 60 dias após, juiz deferir, e uma vez apresentado o plano de pagamento de toda aquela dívida, posteriormente será feita uma assembleia geral de credores e essa assembleia geral é, ela pode aprovar, modificar, não aprovar, mas aqueles devedores vão receber de acordo com o plano de pagamento, com o plano de recuperação que foi apresentado. E os planos, Fernanda, é, a gente também vai debater isso mais à frente. É, de fato faz com que o credor consiga receber porque a empresa vai estar funcionando e faz com que o devedor consiga pagar trabalhando. Então. É, olha só,
1: Gustavo, tem uma nota, inclusive, eu estava vendo assim tem vários setores, né, que estão ameaçando uma quebradeira geral, né? E é, uma notícia recente é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes a Bracel. E ela diz o seguinte, que se o setor de bares e restaurantes pode vir a enfrentar uma nova onda de quebradeira, já agora em junho, se não houver um apoio emergencial do governo federal, o que eles pedem né, é a, a renovação ou a postergação das medidas que foram anunciadas, entre elas a redução de jornada suspensão de contratos, né, prorrogação de, de vencimentos. Imagina um setor como esse, né, que no, no, no Brasil inteiro passa por restrições sérias de funcionamento. Então, o judiciário não problema, dá conta de tanta gente que pode quebrar.
0: Isso, isso é tam, é, também é um problema. É, um, é uma outra questão para debater, é a gente saber se o sistema judicial brasileiro é, também vai suportar a quantidade é, de demandas e processos. Eu entendo que vai suportar e tem que suportar, Fernanda, porque nós não temos outra opção. Quem tem que atender... O, o, a pessoa que está em débito receber a sua ação da justiça, tanto do credor, porque o credor vai entrar cobrando o devedor vai querer se defender vai querer pedir uma prorrogação vai querer questionar, tentar sobreviver de alguma outra maneira, nós não temos opção, opções é, essas ações vão em algum momento desaguar no poder judiciário, capixaba paulista, mineiro, enfim é, porque realmente nós não temos opção, agora esse segmento que você falou, Fernanda, dos bares e restaurantes, é, são segmentos formados, eu acredito, eu acho que você também deve pensar isso, por micro e pequenos empresários, são microempresas, uhum. empresas de pequeno porte, é, que operam pelo regime tributário do Simples, que não tem um faturamento é, tão expressivo. E essas empresas de pequeno porte e as microempresas micro também podem pedir recuperação judicial. A lei tem 11.101 capítulo com benefícios específicos. Então, assim, aquele que tem entendimento que o seu negócio pode continuar funcionando, tem condições de, de funcionar, mas ele precisa é, é, reordenar os débitos que ele possui, trabalhista, os débitos cíveis, as obrigações de banco... É, ele precisa pensar em se informar a respeito da lei de recuperação judicial, é o mecanismo, justamente para ele falar, olha, para aqui, os débitos para trás da recuperação, eu vou organizar um plano para pagar isso, e aí o plano vai determinar de acordo com o fluxo de caixa que ele tem, ele vai pagar em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, qual que é o índice Nossa de correção? Senhora. A parcela é anual?
1: É muita coisa, Você... né?
0: Então, sim, mas, isso, mas eu só estou querendo. Acho que o objetivo nosso de exemplos é mostrar, é mostrar que a ferramenta existe. Existem.
1: Existe.
0: E outra coisa, e o, e o empresário volta a falar: ele não precisa, às vezes, ele volta a repetir: ele tem ativos, ele tem patrimônio dentro da empresa, o patrimônio é superior à dívida, e mesmo assim ele pode pedir a recuperação judicial? Pode, pode, para não chegar no estado de insolvência. Porque muitas pessoas deixam, Fernanda, a situação assim, é, não querem, é, é uma questão de negação muito grande, é muito duro, Fernanda, para o empresário também, para a empresa pedir recuperação judicial, isso coloca ela numa situação de falta de credibilidade, numa situação negativa,
1: só que depois
0: que pede recuperar ver os benefícios, a pessoa verifica que a ferramenta funciona.
1: Gustavo, então a gente lançou o desafio, né? Se tiver algum ouvinte nosso numa situação como essa, quiser compartilhar a sua situação, a gente traz aí já um personagem para a próxima terça.
0: Com certeza. E a gente continua debatendo o Instituto.
1: Combinado, até terça que vem.
0: Uma boa semana e até a próxima terça, Fernanda.
1: Para você também.